0: Y tenemos más cosas en la línea, tenemos mucho más cosas en la línea, porque yo me quedé con ganas el viernes, todos nos quedamos con ganas el viernes, querida Claudia, de hablar con el doctor Andrés Ruemer. Andrés, ¿cómo estás?
1: Qué gusto saludarlos a ustedes y a tu querido auditorio.
0: Hoy no está Adriana, pero te dejo un beso.
1: Ah, bueno, yo les mando varios.
0: <ríe> me parece y muy bien. Andrés, ¿qué estás leyendo que nos cambiara la mente?
1: Y ahora estoy leyendo un libro sobre lo que es la cuarta revolución industrial de Schwab, de una serie de gente De hecho, digo serie porque hay un una revista que se llama Foreign Affairs, que es muy reconocida, y uh -huh. tiene una, una edición especial de lo que es la cuarta revolución industrial, hacia dónde ve el futuro. y uh -huh. eh, ¿Qué va a pasar realmente sobre la primera revolución industrial para que la gente la recuerde? Pues tuvo que ver con las máquinas de vapor. Es correcto. La segunda, pues un cambio de electricidad. De producción en masa con los coches, etcétera. La tercera, pues, obviamente es lo tecnológico, es lo digital. Pero la cuarta revolución es como la tercera, pero mucho más compleja, mucho más veloz, mucho más amplia y tiene que ver con lo que va a ser el futuro del ser humano, el biosint, por ejemplo. Mm. Que pronto dice, dice un tipo como Ray Kurzweil. De que en el año 2074 la esperanza de vida de la gente va a ser de cerca de 273 años Madre es mía. más, Google está peleando por ser inmortales ¿qué <risa> implicaciones va a tener? ¿qué implicaciones en este es términos, términos de biología lo que es el CRISP lo que es editar nuestros genes sí. el lo que implica tú empezar a diseñar hacer es seres que se acaba la selección natural ahora ...se podrá hacer todo desde un laboratorio... ...¿qué implicaciones tiene esto con la igualdad?... ...con las ventajas?... ...luego viene el mundo físico... ...el mundo ya no de las impresoras de la tercera dimensión... ...sino de la cuarta dimensión... ...probablemente wow. se van a empezar a crear bacterias... ...que se puedan reproducir a sí mismas... ...máquinas que se puedan reproducir a sí mismas... ...¿qué implicaciones puede tener esto para bien y para mal?... ...y por supuesto pensar en la inseguridad... ...y lo que es lo más increíble de todo esto... Es el cambio de la, de las muestras que tenemos siempre cuando hay elecciones o cuando queremos saber algo para hacer eh, causalidades o correlaciones a lo que se llama la Big Data, la Gran Data. Sí. Con base en ello también estoy leyendo otro libro que les recomiendo mucho. Perdón, que no llama... perdón. Y sobre sí. todo
0: va a ser cómo va a cambiar la relación entre los seres humanos, ¿no?
1: Totalmente. Están
0: cambiando nuestros patrones de consumo,
1: de identidad, lo que somos nosotros. Hoy, si le hubieras preguntado a la gente, oye, imagínate que, que en 5 o 6 años va a haber una máquina que te siga, que vea todo lo que haces, lo que consumes, lo que escuchas de música, lo que comes, a los lugares a los que vas, tú dirías, a ver, yo no quiero eso en mi vida, jamás. Pues ¿sabes qué? Ahora hay filas de personas que antes de que salga el iPhone o cualquier aparato similar, se tardan horas esperando para poder sí. tener algo que la siga por todas partes. Hoy no solamente se sabe qué es lo que te gusta consumir, escuchar de música, con quién te gusta salir, qué es lo que platicas, qué tipo de cosas ves. Con base en ello recomiendo mucho un libro que se llama Todo el mundo miente. Porque realmente hay muy pocas personas que se le confiesa o a muy pocos objetos qué pensamos, y uno de ellos es el internet. Tuve, tuve, el, gusto y de entrevistar,
0: entrevistar, tuve el gusto de entrevistar ¿sí? al escritor en la Ciudad de las Ideas, tú lo trajiste correctamente <risa> Smith, muy bien
1: no sé, tú dime un tema que a ti te guste tres palabras y si elegimos una para algún otro libro
0: no, no, pero ahí está Claudio Ibet que quiere conversar con hacerte preguntas también ¿no? ah, encantado
2: estimado, te, te saluda Claudio Ibet García eh, platícanos Qué cómo gusto, se hola, relaciona. igualmente Andrés, muchas gracias y además admiradora de Ciudad de las Ideas desde hace muchos años
1: no vayan a faltar desde el 8 al 10 de noviembre la preciosísima ciudad de Puebla vamos a tener como tarea para quien quiera asistir, que ver una película, que es una serie de Netflix, son cuatro capítulos, que se llama Cuando nos observan, con hay sí. viene la gente de allí, también vale la pena ver un cortometraje que ganó el Oscar que se llama Skin, y que también va a estar muy correlacionada con el evento. Pero dime, a tus órdenes.
2: La historia precisamente de estos chicos que son criminalizados en Estados Unidos.
1: Exactamente, viene uno de los que lo sufrió. Así es. A platicarnos su historia.
2: Quería preguntarte, Andrés, respecto de estas lecturas que nos comentan, ¿cómo se relacionan con esta ideología de la sociedad del cansancio? De la sociedad ya, que vive viene una
1: persona. Uh -huh. Hablar de eso, de hecho, la sociedad que se llama Carl Honoré, que además de tener un libro muy famoso que se llama El Movimiento de Espacio, ¿sí? habla también de la, de lo que... No, no solamente del... De, ¿Tú te refieres al cansancio? del ocio o al cansancio de que estamos cansados y agotados.
2: Al cansancio respecto del agotamiento precisamente por todas estas interacciones digitales cuando ya la oficina no cierra, porque ya está el WhatsApp todo el día, donde también estamos eh, pues precisamente trabajando y exigiéndonos constantemente.
1: Mira, me da pena, es que nunca lo hago, pero esta vez lo voy a tener que hacer. <risa> a ver, a ver. Escribí yo un libro al respecto que se llama No, un imperativo de la generación, E. ¿eh?
0: Claro, Aguilar.
1: claro, Entonces, decir que no Me da, claro. pena, me da pena autorrecomendar No, venga, mí, venga, venga, venga. Pero bueno, y muy mexicano y muy Andrés, no te preocupes. <risa> pero la realidad es que es un tema que me ha preocupado mucho de sobremanera. Donde te imaginas, tienes un libro, que tu bisabuela te visita del más allá y se sorprende de los cambios tecnológicos, de los caballos a los, a los viajes a la luna, de lo que es el internet, de lo que es todo esto. Pero diría, sí, todo eso es cierto. Sin embargo, la gente está menos conectada, está más cansada, está menos consigo misma. Hoy ya no son computadoras computadoras personales, sino computadoras íntimas. Y hemos realmente sufrido una alienación, una enajenación, donde hemos dejado mucho de ser nosotros mismos los compromisos en las relaciones. La generación next de, ok, hoy salgo contigo, no me caes bien, no me late una palabra, y le pongo delete. Y todo lo que esto implica para el ser humano. Entonces, en ese sentido, pues, ahora sí, perdón que me autopromueva, pero recomiendo mi libro para que lo critiquen y lo destruyan, que <ríe> se llama No un imperativo de la generación X.
2: Tomamos nota porque realmente es muy interesante todo lo que escribes y lo que recomiendas, Andrés.
1: amable. Les recomiendo otro libro. Venga. Pensar como criminal. Ay. Hay un gran autor que se llama James Q. Wilson. Tiene varios libros de política pública, pero uno que se llama Thinking About Crime, pensar del crimen, donde se mete a la mente del criminal. ¿Cómo piensan los criminales antes de cometer algún tipo de... Porque hay crímenes, obviamente, pasionales, pero hay crímenes que se piensan mucho. Entonces, meterte a la mente de alguien que va a cometer un crimen para poder realmente, no aprenderles a cometer un delito, ¿verdad? Sino para aprender a prevenirlos y actuar en la política pública al respecto Es de las obras psicológicas más interesantes que ustedes pueden adquirir. James C. Wilson pensando sobre el crimen.
0: Pues ese es Andrés Ruemer. ¿Dónde andas? ¿Podemos saber?
1: Estoy en Costa Rica en un congreso con el presidente de la OEA y con algunos presidentes de aquí de Latinoamérica para hablar de para hablar del futuro exactamente. Pues te agradecemos Estamos aquí a que te hayas entrar.
0: hecho un espacio en semejante agenda para conversar con nosotros Andrés Römer. Un abrazo grande.
1: Enorme para ustedes. Gracias. Y, y para gracias.